0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Welten. Mein Name ist Kaspar Welten und heute möchte ich euch ein ganz besonderes Projekt vorstellen. Die Mädchen vom Alstertal heißt es. 1942 hatten zwei Lehrerinnen der Oberrealschule im Alstertal, wie unsere Schule früher hieß, Erna Stahl und Hilde Ahlgrim, die Idee, dass die Schülerinnen des Abiturjahrgangs des Jahres 1942, mit denen sich die beiden Lehrerinnen sehr gut verstanden, einen Rundbrief schreiben könnten. Am 24. Mai 1942 startete der Rundbrief dieser 14 Schülerinnen und endete erst, und jetzt haltet euch fest, im Jahr 2009. So lange schrieben diese Mädchen sich Briefe, und das Gymnasium Alstertal ist nun im Besitz dieser Briefe. Insgesamt fünf Bände übergaben Tim Stübing, der Sohn von Marianne Stübing, und seine Frau Andrea dem Gymnasium Alstertal vor einem Jahr. Wir sind dafür von Herzen dankbar, denn diese Briefe sind ein wirklich großer Schatz. Aber hören wir doch mal in einen solchen Brief aus dem Jahr 1945 rein.
1: Hamburg, den 3. März 1945. Liebe Klasse, es hat sich nun inzwischen so einiges ereignet, das uns fürs Erste wohl alle ziemlich aus der Bahn geworfen hat. Die einen mehr, die anderen weniger. Ich zähle mich zur Ersteren. Im März bin ich von Weimar auf abenteuerliche Weise zurückgekehrt, mit einem Rucksack aus meiner Wolldecke, der bis oben randvoll und demgemäß schwer war, und einem Koffer, in den noch ein zweiter hineingepackt war. Mein Umfang übertraf alles bisher Dagewesene. Doch das hatte sein Gutes. Ich habe kaum gefroren bei den nächtlichen Sitzungen auf Bahnhöfen, die völlig zerstört oder deren Warteseele so vollgestopft waren, dass keine Stecknadel mehr drin Platz hatte, geschweige denn ich. Elfmal umsteigen, Bombenangriffe, Tiefflieger, Fahrt auf offenem Perron, unsagbares Flüchtlingselend. Das alles sind so kleine Punkte meiner Reise, die 60 Stunden dauerte. Immerhin, ich kam eines Tages hier unverhofft an und habe meinen damaligen Entschluss, mein Studium erstmal aufzugeben und lieber nach Haus zu fahren, ehe es zu spät ist, nicht bereut. Die anderen werden wohl dableiben müssen. Wer weiß, wie es jetzt dort aussehen mag. Einen Angriff habe ich mitgemacht. Das war furchtbar. Ich hatte schon mit dem Leben abgeschlossen. Aber es ging noch gut. Inzwischen sind noch mehrere gewesen. Auch unsere Hochschule wurde schwer getroffen, und den Rest wird der Amerikaner oder Engländer sich geholt haben. Ja, so ist es. Ich bin wenigstens daheim. Und wie viel ist das wert? Andererseits macht man sich natürlich Gedanken, wie es weitergehen soll. Ich kann ja schließlich nicht auf ewig von früh bis spät einen Haushalt führen, wie ich das zurzeit tue. Eine Zeit lang tut einem das ja ganz gut. Es ist ein gutes Gegengewicht gegen das im Grunde doch recht ungesunde Studiumleben. Aber auf die Dauer verblödet man dabei. Natürlich nur in seinem großen Haushalt. Einen kleinen wollte ich gerne führen. Der einem auch Zeit für andere Beschäftigungen lässt. Na, vielleicht kommt das ja auch nochmal. Annie hat es als Zweite so weit gebracht. Wer wird die Dritte? Man schreit schon wieder nach mir. Unsere eine Ausgebombte, sie soll zum Mittag Kartoffelbrei haben. Ihr Mann hat Kartoffeln abgekocht und nun soll ich den Brei zurechtmachen. Krankenpflege braucht viel Zeit. Na, und so geht es den ganzen Tag. Es ist wohl zwei Monate her, dass ich zuletzt den Füller in der Hand hatte, daher die wackelige Schrift. Nur eines habe ich mir erhalten. Ungefähr alle zwei Tage wird musiziert. Wir spielen Werke für Geige und Klavier. So spielt jeder zwei Instrumente und dadurch wird die Sache noch viel vielseitiger. Das Musizieren hilft auch über alle dummen Gedanken hinweg. Es macht unendlich viel Freude. Morgen spielen wir wieder und dann werde ich Elisabeth das Heft in die Hand drücken, auf das sie es würdig beschließe und wieb gebitten, ein neues zu beginnen. Wir müssen alle versuchen, durch die kommende schwere Zeit durchzukommen. Aber wir werden es schaffen, nicht wahr? Eure Liesel
0: Der Brief stammt aus der Feder von Liesel, einer der 14 Mädchen vom Alstertal. Gelesen wurde er von meiner Kollegin Frau Braje. Ihr merkt schon, es ist wirklich unglaublich spannend und berührend, diese Briefe zu hören. Und man kann nur ahnen, was dieser Krieg für diese jungen Mädchen bedeutete. Vor zwei Wochen waren Tim Stübing und seine Frau Andrea im Gymnasium Alstertal zu Besuch. Für mich war es sehr ergreifend, genaueres über die Biografien dieser Mädchen zu hören. Liesel zum Beispiel, von der wir eben diesen Brief gehört haben, war eine wunderbare Klavierspielerin. Sie lebte im Mainweg und unterrichtete, bis sie 95 Jahre alt war. Liesel starb als Vorletzte der 14 Frauen, die diesen Rundbrief geschrieben haben, am 13. Januar diesen Jahres. Ihre Freundin Inge war dann die Letzte, sie starb am gleichen Tag, also auch am 13. Januar, und zwar genau 20 Minuten nach Liesel. Ich habe Herrn Stübingen gefragt, was ihm diese Bücher bedeuten. Ja,
2: ich bin praktisch mit diesen Büchern aufgewachsen. Diese Bücher äh, sind damals tonusmäßig ja immer umgelaufen in einem gewissen zeitlichen Rhythmus. Das ging auf dem guten alten Postwege und äh, dann kam also ein Paket und äh, dann wurde hineingeschaut und man war neugierig auf all das, was natürlich die anderen geschrieben hatten. Man hörte dann so, ach, bei Tante Inge ist das und das passiert und äh, bei Tante Ursula ist das und das passiert. Das waren alles Tanten vom Namen her für mich und man kannte dann die Familie. Teilweise waren das Kinder auch in meinem Alter, die man auch kannte und an deren Leben man eben auch teilnahm irgendwo. Und ich habe dann immer auch mal geblättert und geguckt und äh, bevor ich lesen konnte, sicherlich inspiriert auch durch Bilder, durch Fotos, und später natürlich auch durch die Texte habe aber äh, natürlich als Kind oder auch als Heranwachsender äh, die Hintergründe und die Ernsthaftigkeit der einzelnen Beiträge, gerade aus der Zeit ab 1942 bis, sag ich mal, zu der Zeit, als der wirtschaftliche Aufschwung wieder begann, gar nicht richtig begriffen. Das kam später als ich dann auch anfing, mich für Geschichte selbst sehr oft zu interessieren, die Geschichte des Dritten Reichs.
0: Ich habe in Stübing gefragt, ob seine Mutter damals eigentlich gerne in die Schule gegangen ist.
2: Meine Mutter war ausgesprochen gerne an der Schule und äh, hat sehr lebendige Erlebnisse gehabt, im Übrigen bis ins hohe Alter. Sie ist ja im 2020 verstorben im März und äh, hat immer noch davon erzählt und berichtet und hatte vor allen Dingen zu zwei, Lehrkräften hier bei Ihnen, die die Schule damals sehr geprägt haben, sehr enge Beziehungen, enge Kontakte. Das war zum einen die Leiterin Erna Stahl und ihre Stellvertreterin Frau Algrim, Ali liebevoll genannt und beide Lehrerinnen hatten zu dieser Mädchenklasse mit den 14 Mädchen damals eine sehr enge Beziehung und äh, haben sich auch gefreut, dass das, was man investierte praktisch auch als Lehrer dann eben im Return of Invest auch von den Schülern reflektiert wurde, auch zurückkam. Und das hat das befeuert über Jahre hinweg. Herr Stahl war eine sehr mutige, couragierte Frau. Sie hatte eine große Bibliothek und in dieser Bibliothek gab es Bücher, die im Dritten Reich verboten waren. Und äh, sie scheute nicht davor zurück, die Dinge, an die sie glaubte und die sie auch als positiv und weiterführend empfand, ihren Schülerinnen auch zu empfehlen und weiterzugeben. Und ging damit natürlich immer ein hohes Risiko ein, denn wenn sie 14 Mädchen in der Klasse haben, dann haben sie 14 Familien dahinter und da weiß man nie, ob nicht irgendwo in einer der Familien möglicherweise auch ein Parteimitglied ist. Schlussendlich, so ist es ja dann irgendwo auch gewesen, Frau Stahl ist dann mit dem Regime ja in Konflikt geraten und äh, hat äh, sicherlich äh, schwere Zeiten dann auch durchgemacht, aber sie hatte ein offenes, ein herzliches Verhältnis und äh, meine Mutter hat mal sinngemäß gesagt, sie war für mich fast so wie eine zweite Mutter.
0: Ich möchte kurz ein bisschen etwas zu Erna Stahl berichten, die eine wirklich ganz besondere Frau gewesen sein muss, wie wir gerade auch von Herrn Stübing gehört haben. Erna Stahl ist 1900 in Hamburg geboren. Nach dem Abitur studierte sie Deutsch, Geschichte, Kunstgeschichte und Philosophie. 1930 begann ihre Lehrtätigkeit an der reformpädagogischen Lichtwagschule. Eine Zeit lang war sie auch die Deutschlehrerin von Helmut und Loki Schmidt übrigens. 1935 wurde Erna Stahl an die damalige Oberrealschule für Mädchen im Alstertal, wie unsere Schule früher hieß, in Hamburg-Fuhlsbüttel, strafversetzt. Offizieller Grund dafür war die Teilnahme an einem privaten Treffen einiger Kollegen bei der bereits observierten Biologielehrerin Ida Eberhardt. Erna Stahl hielt danach den Kontakt mit ihrer alten Klasse der Lichtwagschule aufrecht und unternahm in den Musterferien 1936 mit einigen dieser Schülern eine Studienfahrt nach Berlin, um ihnen Originale der modernen Maler zu zeigen und Theateraufführungen wie Faust und Romeo und Julia. Aus ihrem Unterricht war ein Lesekreis hervorgegangen. Fast die ganze Klasse nahm daran teil, auch die Schüler, die im Krieg die Widerstandsgruppen bildeten, die von den Historikern nach 1945 die Hamburger Weiße Rose genannt wurde. Bei diesen bis 1939 in unterschiedlichen Abständen stattfindenden Leseabenden wurden neben einigen Geschichtsthemen sowohl Werke der klassischen als auch der modernen Literatur und expressionistische Malerei behandelt. In der Oberrealschule für Mädchen im Alstertal setzte Erna Stahl ihren Unterrichtsstil, wie wir eben auch von Herrn Stübingen gehört haben, fort. Am 4. Dezember 1943 wurde Erna Stahl von der Gestapo verhaftet und in das Gestapo-Gefängnis Hamburg-Fuhlsbüttel verbracht. Nachdem die polizeilichen Voruntersuchungen im Sommer 1944 weitgehend abgeschlossen waren, wurde das Verfahren dem Oberreichsanwalt und dem Volksgerichtshof übergeben. Damit erfolgte nach einer elfmonatigen Einzelhaft mit zeitweiliger Dunkelhaft die Überstellung Erner Stahls und weiterer 18 Angeklagten in das Untersuchungsgefängnis Hamburg-Stadt. Von Hamburg aus wurden die neun weiblichen Häftlinge kurzzeitig nach Berlin gebracht, dann weiter in das Frauenzuchthaus Cottbus. Vor der herannahenden Roten Armee wurde Erna Stahl Anfang 1945 zunächst nach leipzig klein und von dort aus weiter in das Zuchthaus St. Georgen-Bayreuth verlegt. Hier wurde ihr die Anklageschrift vom 23. Februar 1945 zugestellt. Diese enthielt die Anklagepunkte Vorbereitung zum Hochverrat, Feindbegünstigung, Wehrkraftzersetzung, Rundfunkverbrechen. Der Staatsanwalt stellte abschließend fest, dass ihre Tätigkeit als planmäßige Verseuchung der Jugend gewertet werden muss. Angesichts dessen musste Erna Stahl mit der Todesstrafe rechnen. Am 14. April 1945 wurde sie jedoch zusammen mit anderen Häftlingen von amerikanischen Truppen befreit. Nach einem mehrwöchigen Rückweg meldete sich Erna Stahl in der Hamburger Schulverwaltung zurück. Zum Wiederbeginn des Unterrichts an den Hamburger Schulen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Erna Stahl im September 1945 zunächst vorläufig die Leitung der Oberschule für Mädchen im Alstertal, also unserer Schule, übertragen. Zu Ostern 1950 schuf Erna Stahl zusammen mit Hilde Ahlgrim die erste frühe Form einer kooperativen Gesamtschule. Daraus entwickelte sich schließlich die Albert-Schweizer-Oberschule, deren Direktorin Erna Stahl lange Jahre war. Erna Stahl starb 1980 und wurde ihrem Wunsch gemäß auf dem Friedhof Ohlsdorf anonym begraben.
3: 1945. Hallo, liebe Klasse! Ja, es ist wirklich zu nett, einmal wieder genau zu hören, wie es euch allen geht und was ihr macht. Der Rundbrief ist mir jedes Mal wieder ein geistiges Austernessen. Statt meiner unfähigen Rechten führt meine Privatsekretärin, zurzeit meine Schwester, mir die Feder. Ich werde mich also kurz fassen und euch nur in groben Zügen von meinem Leidensweg seit Mai 1944 erzählen, von woab ich mich als gescheiterte Existenz betrachte all die, weil ich mich im Mai in Heidelberg mit einem heimtückischen Scharlach legte. Gerade hatte ich mich dazu durchgerungen, fürs Übersetzerexamen zu pauken anzufangen und schleppte mich natürlich daher noch so lange wie möglich ins Kolleg, zumal der Arzt den Scharlach nicht rechtzeitig genug erkannt hatte. Die Folge waren doppelseitige Rippenfellentzündung, Bronchitis und Gelenkräumer, die mich monatelang ans Bett fesselten, auf die Gnade meiner Wirtin angewiesen. Meine Kameradinnen versorgten mich allerdings rührend und schleiften mich auch im August nach Friedrichroda in Thüringen, wo ich in unserem dortigen Haus zusammen mit Tutti, die ihr sicher noch alle kennt, schöne Wochen der Erholung verlebte. Dann lag ich drei Wochen in der Klinik in Gotha, wo man mir die Mandeln herausnahm, bis ich in ein Sanatorium in Friedrichroda aufgenommen werden konnte. Trotz der strengen Kur bot das Sanatorium Leben durch musikalische Musikabende und abendliche Vorlesungen der leitenden Ärzte und Schauspielerpatienten. Darunter auch Theodor los blass und abgearbeitet. Interessante Abwechslung, man konnte wieder Kultur atmen. Gerade hatte ich mich eingelebt, als ich so unglücklich bei einer Ohnmacht stürzte, dass sich ein Blutgrinsel im Gehirn bildete, das eine rechtseitige Lähmung verursachte. Es trat eine akute Hirnhautentzündung hinzu, sodass telegraphisch meine Mutter gerufen wurde und neun Wochen dauernde Lebensgefahr mit mir durchkämpfte. Drei Monate später wurde ich in die Nervenklinik nach Jena transportiert, da war eine Operation nicht mehr nötig und Mitte Februar verhalf mir das Rote Kreuz zur Heimfahrt nach Hamburg. Das sind so die nächsten Züge meines Erdenlebens im letzten Jahr. Was dahinter steht, könnt ihr euch gewiss denken. Das lange Kranksein hat mich jedoch einiges gelehrt. Erstens Geduld und zweitens die Gesundheit ist richtig zu schätzen. Ich habe dadurch viele Menschen kennengelernt, die mich durch ihre aufopfernde Pflege und Freundschaft reich machen mir wieder den Glauben gaben, dass es nicht nur Materialismus und Egoismus auf der Welt gibt. Wenn man in allem, jeder Krankheit, jedem Leid, jeder Enttäuschung, nur das Positive, das uns vielleicht im Augenblick noch nicht sichtbar ist, zu sehen sucht, findet ihr nicht auch, dass man dann alles ertragen und überwinden kann? Fräulein Ahlgrim zeigte uns ja schon einen Weg, uns eine innere Welt aufzubauen. Wir versuchen es sicher alle, nur auf verschiedene Art und Weise. Im Übrigen bin ich dafür, man genieße sein Leben noch solange man die Möglichkeit dazu hat. Nach unserem Heidelberger Motto, haltet die Ohren steif, die Absätze flach und den Akzent breit. Hoffentlich sehen wir uns alle gesund wieder. Mit herzlichen Grüßen, euer Fehlein.
4: 45. Würdiger Abschluss las ich eben voll schrecken. Ehrlich gesagt, habt ihr mich schon einmal würdig gesehen? Ich glaube, das versuche ich gar nicht erst, sondern schreibe lieber so, wie mir der Schnabel bzw. die Pfote gewachsen ist. Des Schreibens entwöhnt, wie ihr an meinem Gekritzelt seht, wird sie wohl kaum etwas Gescheites zustande bringen. Wie die meisten von euch habe auch ich mein Studium nicht fortsetzen können. In meinen Ferien habe ich noch zwei wundervolle Reisen gemacht an die Ostsee und in mein geliebtes Schwaben, so dass ich wirklich kurz vor Toreschluss mein Leben richtig genossen habe. Wie lange wird man davon zehren müssen? Doch auch danach war ich noch vom Glück verfolgt. Denn anstatt in einer Fabrik zu landen, konnte ich mich fünf Monate lang auf den von Herrn Woiter so schön geebneten Pfaden der fränkischen Sprache weiter vorwärts bewegen. Auf gut Deutsch, ich war in der Dolmetscherschule. Der Unterricht war sehr anregend und vielseitig und wie gesagt, was man gelernt hat, kann einem keiner mehr nehmen. Wer weiß, womit wir noch alle einmal unser Brot verdienen müssen. Aber trotz allem lassen wir, wie euch Liesel ja schon schrieb, den Kopf nicht hängen. Hoffen wir nur, dass die Zeit des Übergangs, des Abwartens und der Ungewissheit bald vorbei ist und man wieder ein festes Ziel stecken kann. Mit herzlichen Grüßen, eure Elisabeth.
0: Bei der Lektüre der Briefe fasziniert mich persönlich auch sehr der Humor dieser Frauen, den sie trotz der Schrecken nicht verloren hatten. Das bestätigt auch die folgende Geschichte von Marianne Stübing, die ihr Sohn uns erzählt hat.
2: Aber in der Zeit davor habe ich natürlich immer wiederholt, sowohl von Amerikanern und Engländern angegriffen, es gab immer wieder Luftalarm, was bedeutete raus aus den Klassenräumen, rein in die Schutzräume, in den Keller. Dann fiel der Unterricht aus, Unterricht in den Kellern, unten in den Schutzräumen gab es in der Regel nicht. Das betraf natürlich auch nur die Zeiten am Tage, die Nachtangriffe, da war man natürlich nicht in der Schule, das erlebte man eher zu Hause, kam aber teilweise dann am nächsten Morgen total übermüde zur Schule, weil die ganze Nacht durch Luftalarm gestört war und Schlaf fehlte. Aber äh, es gibt eine nette Anekdote. Es hat hier eine Abschlussfeier gegeben zum Abitur, ich denke, sowas gibt es bei Ihnen heute natürlich auch noch. Damals war der Kreis der Schülerinnen eben, wie gesagt, sehr überschaubar und jeder wurde verabschiedet, auch mit einem persönlichen Gedicht oder mit einer Absprache. Erna Stahl hat sich da bemüht, für jeden eigentlich die passenden Worte zu finden, zum Teil ja auch in die Klassenbriefe. Das eine oder andere dazu noch in Kurzform hineingeschrieben. Und bei meiner Mutter steht drin, Marianne, kurzum, war ein Individuum und äh, damit drückte man aus, dass meine Mutter in vielen Dingen äh, sicherlich ihren eigenen Kopf, ihre eigenen Vorstellungen hatte und sich nicht immer unbedingt auch eingliedern ließ, beziehungsweise es vielleicht auch nicht immer ganz einfach mit ihr war. Äh, sie hatte ihren eigenen Kopf und als diese Abiturfeier lief, kam genau in dem Moment ein Luftalarm, die Sirenen heulten und es lief ein Automatismus, dass alle normalerweise dann die Schutzräume aufsuchen mussten. Meine Mutter wohnte am klee also ungefähr 500-600 Meter entfernt und überlegte kurz und sagte, nee, jetzt lasse ich die Schule ein für alle Mal hinter mir und ich setze mich nicht wieder unten, also in den Luftschutzkeller und hat ihr Zeugnis gegriffen, ihren Mantel gegriffen und ist nach Hause gelaufen und äh, links und rechts schoss schon die Flak beziehungsweise man hörte das Donnern und Brummen der Motoren der englischen Bomber und sie erreichte äh, zu Hause dann bei meinen Großeltern ihren Eltern äh, am Klick am 54 dann ihr Zuhause, hielt stolz ihr Zeugnis in der Hand und sagte, hab bestanden. Giftblatt mit Senfsoße, so nannte man das damals, ein Zeugnis, das war der Ausdruck, wir haben Giftblätter mit Senfsoße bekommen. Und äh, ging dann da zu Hause natürlich mit äh, meiner Großmutter in den äh, Luftschutzkeller, die also den Kopf voll schüttelte und sagte, Mädchen, Mensch, bist du denn verrückt, warum hast du denn nicht in der Schule ausgearbeitet?
0: Ich habe in Stübing außerdem noch gefragt, inwiefern sich die Briefbände eigentlich voneinander unterscheiden.
2: Die Abstände wurden schon größer und länger und wenn Sie es sehen, in den ersten Jahren, da wurde auch mächtig Tempo gemacht und hopp, 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 seht mal zu, dass ihr fertig werdet und dass das ewig im Umlauf bleibt, nicht lange liegen bleibt in der Bearbeitung später wo vielleicht sich auch nicht mehr so viele aktuelle Dinge ereigneten, wo das Leben eigentlich in ein, ich sag mal, in eine gemütlichere, normalere Phase übertrat, wo die ersten Kinder geboren wurden. Äh, da entwickelte sich dann, ich sag mal, eine gedämpfte Normalität, irgendwie was die Aktivitäten auch betrifft im Klassenbrief. Dann blieb er doch schon mal sechs Monate oder zwei ja, vielleicht auch mal ein Jahr liegen irgendwo, bis dann irgendwann meine Tante, Frau Dr. Inge Werner, war da immer federführend und sagte, sag mal, wo ist denn der Klassenbrief? Der ist so lange nicht äh, gekommen. Und dann gab es auch wieder einen gewissen Druck, dann kam das wieder ins
0: Laufen und dann lief es auch wieder gut. ich würde man denken, so ist ja voll so eine Kriegsgeneration traumatisiert, aber wenn Sie die so angucken, die sind ja eigentlich äh, haben ihren Weg
2: gemacht. Ja, die haben alle ihren Weg gemacht, das war ja noch nicht die Generation, wo es selbstverständlich war, dass auch die Frauen, die verheiratet waren, die gut situiert waren, einer beruflichen Tätigkeit nachgingen. Aber viele der Mädchen haben sich mit Naturwissenschaften respektive mit Medizin beschäftigt, haben auch studiert und haben hinterher auch in unterschiedlichen medizinischen oder medizinisch assoziierten Berufen auch gearbeitet, haben immer auch eigentlich den Anspruch an sich selbst gehabt, nicht nur zu Hause zu sein und nicht nur Hausfrau und Mutter zu sein, sondern äh, sich auch äh, ständig äh, weiterzuentwickeln und auch aus Augenhöhe mit ihren Ehemännern zu bleiben in der Diskussion, im Austausch. Es begann ja dann auch politisch gesehen sehr schnell wiederum eine sehr interessante Zeit. Ab 1949 die Bundesrepublik, 23. Mai, Verfassungstag es gab viele Dinge, die kontrovers auch diskutiert wurden, auch in der neuen Zeit und auch unter den Mädchen. Es war immer ein
3: reger Austausch.
0: Das war es auch schon wieder hier bei Radiowelten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Tim und Andrea Stübing, bei meinen Kolleginnen Frau Rosocha, Frau Brahe und Frau Klüver und bei Anneke aus der 8D, die uns schon zwei Briefe, die auf Sütterlin geschrieben sind, übersetzt hat. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute, haltet die Ohren steif und tut nichts, was ihr später mal bereuen werdet.